0: ошеломляющий минимум посещения церквей. Так характеризуют положение организованной религии в Европе эксперты, в очередной раз решившие подсчитать количество верующих. Подсчитали и ужаснулись. Получилось действительно ошеломляюще и на грани катастрофы. Только не духовной или нравственной, как думают те, кто уверен, что без религии в обществе наступит мрак и хаос, а по улицам городов будут носиться атеисты, вчерашние верующие и крымсать всех направо и налево, потому что бога нет и все позволено. А катастрофы сугубо религиозны. Уже давно говорят и пишут о том, что религия медленно умирает. И она действительно отживает свой век, во всяком случае совершенно точно в Европе, но делает это гораздо более быстрыми темпами, чем считалось ранее. По всей Европе растет число заброшенных церквей, которые силами частных лиц, выкупающих культовые сооружения за бесценок, превращаются в увеселительные заведения, кафе, отели, магазины одежды и так далее. Лет десять назад это многих удивляло или даже шокировало, однако со временем статей о том, как церкви закрываются из-за отсутствия прихожан, а их здания превращаются в лучшем случае в спортивные или концертные залы, стало меньше на фоне растущего количества брошенных храмов. Просто все уже привыкли. И ведь это даже не самый худший вариант того, как поступить с закрытой церковью. Нередко старые храмы просто сносят. Бельгия, Италия, Германия, Нидерланды, Франция. В этих странах сильнее, чем где бы то ни было, ощущается кризис веры и упадок религии. По состоянию на 2018 год лишь 55% бельгийцев исповедовали христианство, а из них только 10% регулярно посещали религиозные службы. Сегодня в этой стране церкви перепрофилируются в гостиницы, культурные центры и библиотеки. На том месте, где когда-то располагался алтарь храма, теперь комната для завтрака. И с этим вынуждены мириться верующие, которых, однако, самих с каждым годом становится все меньше. В то же время Великобритания оказалась в числе стран, где верующие отныне не являются большинством. Только 49% населения все еще верит в бога сокращение числа верующих поистине внушительное. В 1981 году таковых насчитывалось 75%. Причем далеко не все те, кто заявляет о своей вере в Бога, одновременно с этим верят в реальность загробной жизни. В целом же будущее у религии на Туманном Альбионе не менее туманное поскольку из молодых людей, родившихся в промежутке между 1997 и 2012 годами, лишь 37% могут назвать себя верующими. Другими словами, тех 49%, которые сегодня выгоняют церковное руководство в ужас, со временем станет еще меньше. Церкви сейчас пытаются всеми возможными способами привлечь прихожан, для чего устраивают в храмах настоящие шоу далекие от устоявшихся представлений о том, что допустимо, а что нет в стенах мифического божьего дома. Не так давно в одной из немецких церквей католики устроили велосипедную мессу. В присутствии нескольких сотен прихожан один из велосипедистов проехался по храму и перепрыгнул через лежащего на полу Пономаря. Прямо у алтаря стояли велосипеды, а внутри колеса одного из транспортных средств было помещено изображение Святого Духа. Целью представления, вероятно, было не только привлечение внимания к приходу, но и демонстрация того, что бог незримо присутствует везде. Однако замысел священника-гуглера Герберта, устроившего велошоу в храме, поняли далеко не все, и прихожане были возмущены тем, как служитель культа фактически осквернил божий дом. Не зря католическая церковь сегодня наиболее активна в тех странах, которые по статистике все еще остаются потенциальными источниками неофитов, там, где количество людей, считающих себя верующими, не успело снизиться до критического предела. Не останавливают святой престол даже риски вступить в открытый конфликт с другими религиями. Например, многих в буквальном смысле повергло в шок заявление Ватикана о том, что папа римский собирается посетить Монголию. Как оказалось, в стране, где большинство жителей 53% исповедуют буддизм, а 39% являются атеистами, и слыхом не слыхивали о том, кто такой Папа Римский, не говоря уже о том, что он со своей странной верой забыл в Монголии. А понтифик лишь пытается освоить новый духовный рынок и всего-то. Косвенным доказательством того, что даже в США дела религии далеки от идеальных или даже хороших, служит то, что в последнее время все чаще приходят новости о якобы происходящих в американских церквях чудесах. Чудеса, как известно, нужны не только для привлечения новой паствы, но и для того, чтобы прихожане элементарно не разбегались, разочарованные в том, что им приходится общаться с пустотой посредством мысленного одностороннего контакта, который в церкви помпезно называют молитвой. Причем о чудесах разной степени зрелищности сообщают все от католиков до протестантов. Евангелист Натан Френч прославился своими несбывшимися пророчествами. Они-то в целом не сбываются ни у кого, но Френч оказался самым бесталанным из всех пророков, каких только знал этот мир. Он предсказывал, что Дональд Трамп вернется в Белый дом к апрелю 2021 года, а социальные сети, которые заблокировали аккаунты бывшего президента США, будут стерты с лица земли самим богом. Ни того, ни другого, как известно, не случилось. Теперь Френч перешел на целительство и заявил, что благодаря его молитвам, ну и, конечно же, в какой-то степени Богу, присутствовавшая на службе женщина стала на несколько сантиметров выше. Длина ног у нее была разной, и во имя Иисуса, утверждает Френч, удалось выровнять их в сторону увеличения роста. Проповедник считает, что Господь сделал это ради забавы что является довольно спорным утверждением. Хотя бы потому, что представляет христианского творца в несколько странном свете. Он с легкостью может заниматься корректировкой внешности, полагаю, скоро дойдет и до увеличения груди, но не в силах вылечить ребенка от рака, которым сам же и наделил. Впрочем, логика и здравый смысл – это главные враги веры, что в очередной раз продемонстрировал пастор Натан Френч который, если бы рай и ад действительно существовали вместе с богом, обязательно оказался бы в царстве вечных мучений и страданий за свои небылицы, основанные на благочестивом вранье. Сколько можно было заработать на рубеже 80-х-90-х, будучи скромным артистом эстрады? А сколько, если делать все то же самое, но только под экстрасенсорной вывеской, заявляя о наличии паранормальных способностей, с помощью которых можно даже исцелять? Очевидно, что во много раз больше. Плюс, если повезет, слава на весь бывший союз и возможность пробиться на зарубежный рынок. Чего, увы, никак нельзя позволить, если показывать номера в стиле Вольфа Мессинга, балансируя на грани материального и сверхъестественного. Живя в СССР, Мессинг не мог говорить о паранормальном и, несмотря на все современные байки о нем, представлялся исключительно как эстрадный артист. Однако с наступлением новой эпохи Когда стало возможно все, в том числе и то, что раньше было невозможно, начали сами собой открываться многие двери, ранее наглухо закрытой крепкой рукой цензуры. Александр Яковлевич Ильин, которому в 90-м году стукнуло 32, вовремя сообразил, что нужно делать бизнес здесь и сейчас, а потому в спешном порядке переквалифицировался из артиста эстрады в экстрасенсы-целителя. И начал он с того, что было у всех на слуху. Будто бы помог милиции в поисках пропавшего человека. И не просто помог, как помогали многие его коллеги, а помог по-настоящему. Во всяком случае, если верить газетам, а в подобных ситуациях им нужно верить едва ли не в самую последнюю очередь, Ильин сумел не только назвать город, где находился пропавший некто Владимир Петрович Леденев, 1959 года рождения, уроженец Волынской области, проживающий в Санкт-Петербурге, но и указать следователям на некоторые обстоятельства дела, о которых он знать никак не мог. Или все-таки мог. Сейчас это уже не выяснишь. Как и то, нашли в итоге Владимира Петровича Леденева 59-го года рождения, уроженца Волонинской области, проживавшего в Санкт-Петербурге, по наводке Ильина или нет. Впрочем, стоит отметить, что к началу своего целительного шествия по России Ильин уже обрел определенную популярность на Западе член всевозможных академий энергоинформационных наук – это сейчас никакая не шутка – и многократный лауреат международных премий, наград в области эзотерики, психологии, теологии и философии – тоже не шутка. Ильин являлся создателем Центра русского целительства «Треугольник», где за 10-15 секунд на глаз, но очень точно, выявлял ту или иную болезнь. Однако вызывает немало вопросов успех зарубежного предприятия «Ильина», если на родине он вынужден был промышлять дешевыми трюками. Но что интересно, экстрасенс был напрямую связан с РПЦ, которая вместе с остальными в то непростое время искала свое место под солнцем. К девяносто третьему году Ильин запустил свой экстрасенсорный бизнес в Санкт-Петербурге на полную мощь, свидетельством чего можно считать состоявшуюся весной того же года встречу экстрасенса с тогдашним православным ментрополитом Петербургским и Ладожским Иоанном. Ильину каким-то образом удалось заманить церковного иерарха на организованную им благотворительную встречу, состоявшуюся 3 апреля в концертном зале у Финляндского вокзала. На ней было объявлено о заключении союза между православной епархией и Ильиным в деле борьбы с иными конфессиями и сектантами самого широкого спектра. Помимо Ильина и митрополита Иоанна, на встрече присутствовали протеереи Александр Ранне и Николай Гундяев старший брат будущего патриарха Кирилла, а также директор Центра духовного и социального обновления Любовь Афанасио. Вот что сказал тогда митрополит Иоанн. Сейчас мы испытываем экспансию со стороны иных конфессий и сектантских общин. Пользуясь возникшими в результате всеобщего кризиса шатаниями и разбродом, они свободно проникают в наше общество. И этому очень способствует то, что сегодняшняя власть всем сердцем любит валюту. Оно и понятно, ведь нынешнее руководство составляют в основном все те же бывшие коммунисты-атеисты. На словах они ратуют за православие, а в сущности им все равно, что православные, что кришнаиты, что свидетели Иеговы. Им платят деньги и они сдают стадионы приезжим проповедникам, а те привлекают молодых людей бесплатной раздачей гуманитарной помощи до да песнопениями, положенными на популярные мелодии. Страшно то, что в результате многие из теперешней молодежи готовы молиться под музыку и слова Пугачевой. Конец цитаты. Интересно, что для того, чтобы дать отпор явно более успешным конкурентам на духовном рынке, в РПЦ были готовы сотрудничать хоть с богом, хоть с чертом. Уж не знаю, к какой стране отнести целителя Ильина, но себя он называл православным, если что. В конце концов, якшался же с Джун и Владимир Михайлович. Так чем владыка Иоанн хуже? Тем более, что все, что им делалось, делалось исключительно ради благого дела. На сцене концертного зала, вероятно, хорошо знакомого Ильину по его эстрадному прошлому, расставили столы, за которыми сидели участники встречи, а снизу к столам были прикреплены большие листы бумаги с номерами рублевого и валютного счетов Санкт-Петербургской епархии РПЦ. Не забыл Ильин и о фонде имени самого себя, на нужды которого также можно было жертвовать кто сколько может и сколько не жалко. Экстрасенсу, вероятно, понравилось то, с какой легкостью и простотой он смог заманить на свое мероприятие столь высокопоставленных духовных фигур. А духовные фигуры явно испытывали радость и, возможно, даже близко к греховному чувству гордости за то, что получили уникальную возможность пообщаться с жителями города в неформальной обстановке. И хвала Господу, если после этого люди захотят продолжить это общение, но уже в стенах православных храмов со всеми из этого вытекающими. Ильин одобрительно кивал, слушая речи священников, а последних буквально заваливали вопросами из зала в виде записок. Почему Владыка печатает свои публицистические сочинения в таких газетах, как «День» и «Советская Россия»? Потому что другие не печатают. Таков был ответ. Как нужно относиться к представителям катакомбной церкви? Бежать и все, посоветовал служитель культа и тому подобное. Итогом необычного творческого вечера стало увеличение популярности Ильина, о котором стали судачить в газетах, а епархия стала богаче на несколько миллионов рублей и еще некую сумму в валюте. Именно столько пожертвовал служителям культа фонд экстрасенса. И опять, благое дело, спасение только-только возрождающейся церкви от неминуемого финансового краха. Да ради такого можно хоть с колдунами, хоть с политиками и можно даже стерпеть понебратское похлопывание митрополита по плечу, какое позволил себе Ильин во время встречи. Ну а что? Кто батюшку ужинает, тот к нему и на исповеди ходит. Как мы теперь знаем, громкие слова и клятвенные заверения героев креста и магии потонули в глубокой трясении суровых 90-х. Возможно, это было связано со смертью митрополита Иоанна, 2 ноября 1995 года он был приглашен на фуршет в честь пятилетия банка Санкт-Петербург. Когда в зал вошел мэр Анатолий Собчак с супругой, иерарх подставил Людмиле Нарусовой для поцелуя руку и тут же, по воспоминаниям очевидцев, стал медленно оседать на пол. Александр Ильин продолжил изображать из себя колдуна-целителя. Правда, экстрасенсорный нимб над его фигурой с годами заметно потускнел. В 2021 году в Афганистане захватившие власть талибы расстреляли нишу в скале, в которой с шестого века находились две огромные статуи Будды 55 и 37 метров высотой. Таким образом, исламисты продемонстрировали свое отношение к реликвиям другой религии, которая в их глазах является ошибочной. Бамианские статуи взорвали еще в 2001 году те же самые талибы. Тогда их лидер, комментируя уничтожение языческих идолов, заявил «Бог един, а эти статуи поставлены для поклонения, что ошибочно. Они должны быть разрушены, чтобы не быть объектом культа ни сейчас, ни в будущем». Конец цитаты. И вот спустя 20 лет от исламских добряков досталось уже не статуем, ибо их уже давно нет, а тому месту, где они когда-то находились что едва ли удивительно, ведь для мусульман было важно уничтожить любые упоминания о доисламском периоде истории Афганистана. Однако теперь талибы внезапно пообещали позаботиться о сохранности ниши, которая способна привлечь в страну туристов. На них и делает упор талибан, надеясь, что Бамианская долина вновь станет достопримечательностью, которая будет приносить столь необходимые казни деньги. Заместитель министра культуры, не моргнув глазом, заявил, что бамианы, в особенности Будды, имеют большое значение для правительства, так же, как и для всего мира. На территории долины даже построили огороженный колючей проволокой отель, в помещениях которого на стенах висят изображения статуи Будды до их уничтожения. Вот только туристов здесь совсем немного. Приходят посмотреть на место, где когда-то возвышались гигантские статуи, в основном местные жители и живущие рядом военные. А как же, простите, бог един, а статуи нужно снести, чтобы они не стали объектом культа ни сейчас, ни в будущем? Что изменилось за 20 с лишним лет? Бог стал не един? Или эксплуатация идолов все же допускается в тех случаях, когда очень нужно заработать на безбедную жизнь в Аллахе? а похоже на то, что за прошедшие два десятилетия случилось самое важное, что и заставило талибов пересмотреть свое отношение к языческим идолам. Случилась острая нехватка денег, как мы видим, способная сломить даже самых верных подданных Аллаха, который при всем при этом не слишком торопится помогать своим духовным чадам.